0: É isso aí! Esse é o Via Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. minha gente, esse é o último episódio da primeira temporada do Vioral. Mas não ficamos por aqui, não. Estamos preparando uma segunda temporada com muito mais histórias, experiências, convidados. E se você quer ver alguém aqui ou tem alguma sugestão, mandem para nós pelo nosso site vioral.com.br. Pelas nossas redes sociais, a gente tem uma fanpage, que é o Vioral Podcast. No Instagram, Vioral porque a gente vai adorar ler e receber. E eu queria já agradecer todos os nossos ouvintes, as pessoas que postaram, compartilharam de diversos locais aqui no Brasil. E, óbvio, os participantes dessa primeira temporada foram 12 episódios incríveis, com muitas histórias. Foi muito divertido mesmo. E agora vocês ficam com o nosso último episódio, um convidado que a gente trouxe muito importante na indústria da saúde. Fiquem ligados que a gente volta para uma segunda temporada. É, meus amigos, hoje trouxemos aqui para o Vioral, Lucas Akari, diretor de unidade de negócio e marketing da IQV América Latina. Seja bem-vindo, Lucas, e obrigado pela tua presença. Obrigado a você, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Olha, nós trouxemos o Lucas porque o Lucas tem uma história sensacional dentro da indústria farmacêutica. Ele é o que a gente chama do under 40, É uma pessoa que, abaixo dos 40 anos, atingiu um cargo muito importante. Trabalha para uma das empresas mais importantes do setor da indústria farmacêutica e tem muito para contar para a gente da história de vida dele. Lucas, eu queria que você começasse. São 12 anos... Na IQ, né? como é que essa história começou na indústria farmacêutica? Hey, Paulo, é um, é um prazer
1: contar a história, agradeço aí pelas palavras. Eu acho que eu considero que a minha carreira evoluiu bastante rápido e eu acho que isso tem a ver com um fator, dois fatores importantes. Acho que o primeiro fator é... É uma coisa que eu prezo muito hoje com as pessoas com quem eu trabalho, que é o comprometimento por fazer a diferença. Eu acho que quando você veste a camisa e você quer fazer a diferença, os, os, os resultados, eles vêm. Só que você precisa estar inserido num ambiente que te favoreça nesse sentido também. Um ambiente que preze pela autonomia, que preze e ofereça um espaço de desenvolvimento. Eu acho que eu encontrei isso na IQ. Eu encontrei um espaço de bastante oportunidade, com uma cultura muito bacana, é onde eu pude desenvolver minha carreira nessa forma que eu. Que Mas eu você
0: não conhecia, né? Bom, a IQV, pra quem não sabe, hoje é o novo nome, Isso. hoje, né? De uma empresa que na época que você entrou chamava como, Lucas? Chamava IMS.
1: Chamava IMS. E virou depois IMS Health. Uhum. E aí ficou por um bom tempo como IMS Health. Até algumas fusões e aquisições que aconteceram recentemente. E a última e a maior delas, a Quintiles. Uhum. A gente ficou por um tempo como Quintiles e IMS. Até de fato lançarmos este novo. Essa nova marca, este novo nome, que é a IQVIA, que nada mais é do que o I do IMS, o Q de Quintiles e o VIA, que é o como a gente olha para frente, como a gente enxerga essa área de saúde se desenvolvendo daqui para frente, é a gente sendo um dos principais parceiros nesse contexto e desenvolvendo. Mas aí voltando ao seu ponto principal, obrigado por me lembrar em trazer à tona o que é a IQ e como a gente chegou até aqui. São 12 anos lá, passando desde MS, um pouquinho de quintais MS e um pouco de IQVia. E, e, a... é, e é como estagiário, não entrou lá que Exatamente. é, trainee estagiário? Na verdade, eu, eu fui parte do primeiro programa de estagiários da IMS. A gente não tinha uma cultura de ter estagiários, e aí eles. IMS você nem fazia ideia o que era nem ou Fazia. Ideia, nem ideia. Nem eu, nem ideia. ideia. Eu, fui, eu fiz duas entrevistas de emprego, de trabalho, logo que eu tava no quinto semestre da faculdade. Eu fiz a SPM, né? Uhum. Por sem marketing lá, e sempre tem aquelas inscritas incentivos para no quinto semestre você ingressar no programa do estágio, fui procurar eu fiz três entrevistas na verdade, duas e uma depois até da entrevista da MS, eu fiz na BMW, eu fiz uma que nem eu lembro o nome agora, que era aquela empresa que fazia aqueles primeiros tablets, como que chama? Os Palms? Palms, fiz uhum. na, Palm Top, na uhum. Palm Top e fiz na MS, e na MS eu fui sem saber nem o que era, tinha lá conhecer PMB, DD, não tinha nem ideia e eu trabalhava assim, meu primeiro trabalho em formar a pesquisa de campo, então eu fazia pesquisa primária, na rua mesmo, a tia da minha esposa atual tinha uma empresinha, um burozinho de pesquisa A gente fazia, às vezes, pesquisa de campo mesmo Você ficava na praça lá, recrutando entrevistador E fazia pesquisa E eu tava fazendo uma entrevista e vim Fazendo entrevista de campo, lá em Campos do Jordão E eu vim pra IMS pra entrevista final Com o diretor na época e tudo mais E lá que eu entendi um pouquinho melhor Como que funcionava essa dinâmica Mas daí até de fato entender tudo que Como funcionava, foram alguns, alguns meses Alguns anos aí, mas entrei sem saber O que eu tava fazendo
0: Você falou uma coisa que é interessante para mim, né? Que é o comprometimento por fazer diferente, né? Isso foi alguma coisa que você aprendeu na faculdade? Você percebeu isso durante esses anos? Da onde que você começou a enxergar que o comprometimento por fazer diferente era algo que tinha que estar no seu DNA? Uma pergunta
1: dificilmente fácil de responder eu acho que é difícil porque hoje em dia principalmente a gente é bombardeado por, por tantos estímulos no dia a dia e por tanta informação e por tanta tecnologia por tanta às vezes até vaidades ao nosso redor e é, e é difícil manter o foco no que a gente precisa fazer o saber fazer é uma outra história depois a gente pode até discutir um pouco em definir metas e entender onde eu estou onde eu quero uhum. chegar mas a partir do momento que você tem um objetivo você tem um plano a executar o comprometimento em executá-lo em fazer ou em entregar um resultado tem que ser básico então a gente até... Tenho várias pessoas que me inspiraram muito, né, Na minha carreira profissional. Não vou citar nenhum nome aqui para não, não puxar a sardinha para nenhum lado. Mas uma das pessoas que eu admiro muito hoje sempre fala isso, né? A, a execução, às vezes, ela é mais valorizada do que o resultado. Se a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente tem um plano para fazer, vamos executar o plano. Se não der certo, depois a gente vai entender o porquê que não deu certo, como que a gente pode fazer diferente. Uhum. Mas a gente tem que estar tá comprometido com o objetivo. A gente tem que estar tá comprometido com o ambiente, com o plano que a gente fez sempre em conjunto. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu acho que chave para mim hoje é sempre olhar pro lado para buscar bons exemplos e boas referências e aplicar no dia a dia. Eu prezo muito isso, acho que o aprendizado não tem fim mesmo e acho que isso veio comigo, acho que talvez veio do, do berço familiar, um pouco dessa criação positiva. Eu sou um otimista de carteirinha nesse sentido mesmo, até exagerado às vezes, admito, mas eu acho que olhar pro lado, buscar bons exemplos é o que faz sentido. Olhar pro lado para ficar buscando problema e ficar buscando desculpa, eu acho que não leva a lugar algum. Então, talvez um pouco de filosofia aqui, mas é verdade, eu acho Acho que o comprometimento vem de olhar para o lado, ver que as pessoas que estão fazendo, estão querendo fazer, estão alcançando seus objetivos. E nada mais gostoso e satisfatório do que você ver o resultado do seu trabalho. Mais do que o benefício financeiro, o resultado de projetos bem feitos e de satisfação de entregar um negócio bacana, é interessante também, uhum. compõe aí essa química legal.
0: Doze anos depois, você diria para mim que eu estou onde eu queria estar? Acho que eu estou aonde eu... não
1: sei se onde eu queria estar porque acho que a vida ela é muito dinâmica e vai te levando por caminhos muito diferentes. Talvez no começo da minha carreira, quando eu cursei marketing, quando eu vi o marketing como talvez minha área de atuação, eu me enxergasse trabalhando com produto, numa indústria talvez de
0: consumo, que é o que a maioria do, das pessoas que fazem do seu marketing segue. Não, e se pegar a sua história, você falou eu tava estava na BMW, na Palm Top, ou seja, grandes empresas que Exatamente. têm a inovação e o futurismo no... Dentro dos seus valores, né? Mas, então, acho que
1: onde eu queria estar, talvez eu tivesse referências não tão claras, uhum. mas eu tô num lugar que eu tô extremamente feliz. Acho que, por poder ter tido uma carreira de rápido desenvolvimento, por poder estar numa indústria que, cara, tem um papel fantástico no dia a dia das pessoas, eu até falo bastante isso também, às vezes a gente não para pra pensar... O quão importante é de fato o nosso papel e o quanto a gente contribui para a área de saúde, para a indústria farmacêutica, que no final do dia é o paciente. E o paciente no final do dia somos nós, né? Então, estou uhum. falando de, dar, de trabalhar num ambiente que traz mais qualidade de vida ou busca trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Uhum. E essas pessoas sou eu, sou meu filho, é minha mãe, é minha avó, então. Isso é muito bacana, hein? E é engraçado, porque mesmo quando você explica o que você faz, você nem para para pensar o quanto aquilo, de fato, tem esse valor final. Então, posso talvez não estar onde eu havia pensado estar quando eu comecei a fazer graduação, mas sem dúvida que a minha vida me trouxe uma grata surpresa, que foi a indústria farmacêutica, e poder atuar numa área que busca fazer sempre o bem e tratar as pessoas com ou dignidade, ou com qualidade de vida, ou com, de fato, esperança. Tem várias palavras que se encaixam bem né, uhum. na indústria
0: farmacêutica, e, e todas têm a sua, o seu lado nobre, que tem que ser valorizado. Eu acho que esse é o grande valor de trabalhar nessa indústria de trabalho. Quando a gente está falando de healthcare, health science, você poder fazer algo para ter um impacto na vida de todo mundo, né? Às vezes soa como piegas, então muitas vezes a gente uhum. conversa com profissionais dessa área e eles falam isso: Cara, eu trabalho porque eu tô tendo impacto direto na vida das pessoas, na melhora da qualidade de vida. Mas é verdade, né? É nós que estamos aqui, por mais que você fale, eu estou num trabalho totalmente administrativo burocrático, mas aquilo que você está planejando e projetando é numa visão final de o que eu posso fazer lá na vida daquela pessoa para melhorar ou para trazer mais informação ou para trazer mais saúde ou acesso, seja o que for dentro é dessa mesmo. indústria né? por mais que possa parecer
1: como você trouxe em alguns momentos quando você coloca isso é mais por realidade
0: Lucas, vamos voltar a falar, gerações você tá trabalhando numa gigante hoje do setor farmacêutico e após que dentro da tua equipe você tem pessoas bem mais velhas e com muito mais tempo área do que você e também você tá trabalhando com pessoas mais novas, né? Então a nossa idade colocou a gente nesse meio né, de trabalhar com as pessoas mais experientes pessoas que estão começando agora a ingressar. E você numa posição de diretor, como que é isso? É, eu acho que uma coisa que eu Rapidinho na minha carreira
1: também é, às vezes, parar um pouco para digerir o que as palavras dizem, né? Como um diretor, você tem que dirigir. Como um gerente, você tem que gerenciar. Então, isso muda muito ao longo da sua carreira, né? Quando você tá numa posição de estagiário, de analista ou de consultor, você tá... Olhando menos para as pessoas, olhando mais para o seu trabalho diretamente, para a execução de uma tarefa, né? Quando você começa a evoluir para cargos gerenciais de diretoria, onde você tem que de fato começar a se preocupar. Isso é normal, evoluindo a carreira é isso, né? Você sair de ser executar muito bem uma tarefa a vou ajudar outros, a vezes a tarefa, vou executar junto com outras pessoas. Então, esse é o um primeiro ponto. Né? Uhum. O, o diretor nada mais é que uma pessoa que tá, tá ali facilitando o caminho de outros e dirigindo aqueles para um objetivo comum. São 12 anos, é, é muito rápido. O que que você mais sofreu? Cara, eu apanhei, mas nessa transição de executor para gestor, eu apanhei muito em como delegar. Delegar não é uma palavra uhum. feia, nem <risos> delegar, que Delegar é uma é. palavra ruim, mas não é. É difícil você aprender a delegar, você aprender a confiar no outro a executar uma tarefa que ele não vai executar da mesma forma que você faria às vezes. No, no mesmo tempo que você faria, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, às vezes com uma forma diferente, uma cor diferente. Ou então essa transição para mim foi difícil, talvez pela rápida ascensão, né? então como rapidamente eu, eu saí de uma posição de executor para uma posição de gestor, eu ainda tinha muita, queria muito controle pela execução. Então isso foi onde eu sofri mais. Hoje eu acredito que já tenho mais experiência
0: nessas nessa posições de gestor, de, de gestão de liderança. Você tinha falado da questão da inovação na indústria farmacêutica. A inovação sempre esteve né, na indústria farmacêutica, sempre foi uma indústria que olhou para a inovação muito nos seus produtos, nos seus medicamentos. E hoje a gente está falando aí de uma transformação nesse ecossistema que está assustando a indústria farmacêutica, que sempre falou em inovação, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que
1: é muito dentro do que você falou, a indústria farmacêutica ela tem no seu DNA a inovação. Uhum. Eu acho que e, e o, o ciclo que a indústria vive é um ciclo de eu inovo para poder trazer um tratamento novo, trazer um, um produto novo para mercado. Esse produto ele vai trazer um melhor qualidade de vida, um tratamento melhor para as pessoas e aquilo naturalmente gera um lucro para a indústria que é novamente investido em inovação. Só que acho que por esse DNA muito voltado para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e lá na talvez no começo do ciclo de vida, a gente viu outras indústrias que talvez tenham menos inovação no ponto de vista de... Demandam menos, é né? que tem menos inovação. Acho que a indústria farmacêutica demanda anos e anos de pesquisa e desenvolvimento uhum. para ter um novo produto. Uhum. Às vezes na indústria de consumo você tem um produto de um mês para o outro. Então o tempo ele é um só. E às vezes o, o, o investimento também ele compete entre, entre
0: as... No final do ano, agora de 2008, saiu um relatório de tendências que ele fala uma, uma palavra para mim que foi fundamental. Ele fala assim, health is all over. E eu acho que a gente tá exatamente nesse momento, que é o que você tá falando, é o end-to-end. -end. A saúde hoje é tudo, né? Então, hoje você é no teu smartwatch, no teu celular, o médico recebendo informações por diversos canais, são os congressos, são web nichos, ou seja, a saúde tá em tudo. Você acha que nós estamos pronto para esse empoderamento do paciente hoje na indústria farmacêutica?
1: Eu acho que é uma pergunta super interessante, super cabível no momento. Eu acho que ainda tem vários elementos a serem avaliados e o principal deles, pensando na indústria em si, é sempre na questão da confidencialidade dos dados do paciente, é sempre pensando na confidencialidade do indivíduo. Então, não seria fantástico se a gente pudesse, por exemplo, via aplicativos ou wearables, como a gente fala, não só como indústria farmacêutica, como qualquer setor, saber como está a saúde de cada um dos nossos colaboradores para poder atuar antes de problemas que possam acontecer. Então, Até falo... os próximos clinical trials, agora estão falando em ser realizados, utilizando já... Tem uma série de iniciativas né? nesse sentido também. Então, eu acho que, que existem muitas alternativas, existem alguns pontos de atenção no sentido, principalmente de confidencialidade, que é algo que é super importante, mas eu acho que, meu, o céu é o limite nesse contexto. E saúde tá no dia a dia mesmo. Uhum. A, gente, a gente sempre brinca, né? Quando alguém faz aniversário, você vai dar parabéns, você deseja muita saúde, porque o resto, o resto você corre atrás, né? Agora a saúde, o, o ter acesso à saúde, poder cultivar uma boa saúde, às vezes nem sempre depende da gente, mas quando depende, façamos o nosso máximo, né?
0: Hoje você tem um, um contato hoje com todos os players da indústria farmacêutica. Acho que é uma das grandes vantagens de se trabalhar na IQVIA. né? Que você tem contato com diversos players, ou seja, você não está nichado ou focado num departamento só, ou num setor só, ou como uma empresa só, né? O que, que isso te trouxe? O que, que você ganhou com isso? Em ter contato com quase todos todos os players da indústria farmacêutica. Ah,
1: acho que esse contato com diferentes realidades, diferentes agendas, diferentes necessidades é, é fundamental. Eu gosto de pensar no marketing como isso, né? pensando no marketing que é a minha formação, o marketing nada mais é do que você entender a necessidade do seu cliente naquele momento, seja seu cliente um laboratório, seja seu cliente um varejista, seu cliente com qualquer stakeholder da, da área de saúde, e você poder atender aquela, aquele anseio, aquela necessidade, antes que a sua concorrência, através de um... De um é, gerando lucro. Então, essa é a questão do, do marketing. Então, eu acho que escutar e aprender é, com os diferentes stakeholders é o que te permite evoluir. Então, eu acho que a equipe já tem esse benefício e eu tenho esse prazer de estar tá inserido nisso. Hein.
0: Lucas, estou aproveitando que só está nós dois, ninguém está nos escutando. Qual que é o segredinho? Qual que é a preocupação hoje da indústria farmacêutica?
1: É, Eu acho que a indústria farmacêutica, a gente gosta de pensar como área de saúde. Né? Então, uhum. acho que a área de saúde tem várias preocupações. Eu acho que um, um ponto que eu trouxe recente, que eu acho que é um, é um ponto hoje muito, muito relevante, é o que a gente chama de health economics, né? Então, o quanto de fato... O que vem de novo para o mercado de tratamentos, de medicamentos, de fato, tem de impacto no sistema. Uhum. O quanto um novo produto tira pessoas da fila do SUS ou tira pessoas da fila do hospital. O quanto uma nova droga oferece de possibilidade de cura, de fato, e quanto aquilo vai economizar. Então, acho que a indústria tem várias agendas, mas se eu, como o Lucas, pudesse te dar uma visão mais pessoal até, eu acho que é a visão de ter dados do mundo real. Uhum. para de fato, trazer conclusões ainda mais claras de impacto real na vida das pessoas e no, no, no custo, nos sistemas, é algo super importante. Paralelo a isso, eu acho que é um segundo grande vetor aí de investimento ou de atenção da indústria hoje está em como fazer diferente, como fazer melhor. E fazer melhor não quer dizer fazer com menos ou aquela velha história fazer mais com menos né eu acho que o fazer melhor de é se aproveitar tudo que está disponível ainda não é aplicado então a gente falou bastante tecnologia então como investir em, em formas alternativas de comunicação com o médico uhum. levando em consideração que o representante é fundamental e vai continuar sendo fundamental como que eu municio ele com ferramentas e com tecnologias que permitam a ele otimizar o seu trabalho fazer diferente o que ele já faz hoje fazer ainda melhor então eu acho que se eu tivesse pessoalmente que te falar duas áreas de muita atenção da indústria, eu acho que seriam essas duas: uhum. dados do mundo real voltado para discutir custo-efetividade e investimentos em tecnologia e multicanal. Com
0: a sua visão, América Latina, né? Como é que você enxerga o Brasil nesse cenário saúde? Ah, o
1: Brasil ele tem algumas políticas bem diferenciadas como o SUS hum. apesar da gente como brasileiro ser bastante crítico de vários Mas é um grande case né, o mas SUS, é um grande né, case é. de acesso mesmo né, à população hum. A dinâmica do, do Brasil é uma dinâmica um pouco diferente pelo tamanho do país também a gente está falando de um país quando eu vejo aqueles mapas que circulam nas <risos> redes sociais do tanto de país que cabe dentro do Brasil é algo que eu sempre me assusto né? da gente ser um, de fato um país continental então isso gera uma série de complexidade também de gestão e de, e de, de alcance E é o único
0: que fala português também, né? Porque em volta todo mundo fala sem dúvida, outra não, a mesma sem língua tempo, é que tipo, dificulta. É o único país da América Latina que não fala a língua é.
1: espanhola, então também dificulta em, em, em alguns aspectos. Mas eu, eu vejo o Brasil com grande potencial.
0: Em 2018, eu participei de um dos eventos de vocês do IQV e eu nunca me esqueço de... Um dos colaboradores do IQ, disse uma, uma frase que na minha cabeça foi muito importante, que ela falou assim, olha, a tecnologia tá aí para maximizar o nosso potencial e os nossos skills. E quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, é a mais pura verdade. Ela não tá para competir com a gente ou para substituir. Realmente, eu enxergo hoje a tecnologia, principalmente na área da saúde, para maximizar o potencial de tudo que a gente já tá fazendo já, né? Com certeza, acho
1: que é, esse é um evento que a gente já faz há 13 anos. Uhum. Chama, hoje chama IQ, via World Review, chamava... EMS World Review, mas como é que World Review, a gente já faz ele há 13, 14 anos no Brasil. E esse ano, para você ter uma ideia, a gente teve lá cerca de mil e poucas pessoas. Sim. Então é um evento muito legal. A gente sempre tem que trazer um pouco dessas discussões, essas tendências, além de falar de dinâmica de mercado e perspectiva. E, de fato, maximiza demais. Eu acho que também oferece a nós algo novo no sentido de, antes dos wearables, seria muito difícil captar no dia a dia e na vida real, continuamente, o seu batimento cardíaco. Uhum. Isso me dá abre outras perspectivas. Então, acho que a tecnologia vem para, sim, oferecer novas possibilidades, novos ativos de informação, novos, novos modelos de atuação. Mas, em grandes casos, ela traz a possibilidade de você maximizar o que você já faz. Eu já faço, mas eu posso fazer melhor. Posso fazer mais rápido. Posso fazer de uma forma mais otimizada. Eu posso ganhar. Que é o que a gente busca hoje, né? Hoje, no, 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 no dia a dia de hoje, 24 horas nunca são suficientes. Então, quanto mais agilidade
0: você ganhar, quanto mais eficiência você ganhar, tudo isso faz diferença no final do dia. Então, uhum. eu concordo plenamente. Lucas, para finalizar. O que, que você aprendeu e que ninguém te contou, mas que você aprendeu na vida como executivo que te ajudou muito até para que as pessoas possam também ter essa dica para que elas também possam serem bem sucedidas como você foi
1: Obrigada pelo pelo bem sucedido eu acho que eu, eu me sinto bastante privilegiado de estar na posição que eu estou e de poder atuar muito mais como facilitador para outros e como eu te falei ter a honra de estar tá dirigindo né, o carro nesse momento uhum. né mas eu acho que uma coisa que eu sempre me pego pensando e eu acho que eu julgo como uma boa dica nesse sentido que é até também aplicável para a vida mas eu acredito que Quanto mais a gente fala das coisas Mais aquelas coisas viram realidade E isso tem os dois lados da história então, Quanto mais a gente fala de algo positivo E fala de algo bom Tem bons pensamentos E tem uma positividade em torno daquilo É mais chance daquilo ser algo da sua vida Algo real, algo que você aplique no dia a dia e o inverso é totalmente verdadeiro. Participei um dia desse grupo de discussão que tratava muito dos temas de comunicação empresarial e de como que a gente lidava com essas questões de falar sobre coisas no dia a dia. E a gente entrou numa discussão de o quanto se fala hoje de millennials, o quanto se fala hoje de minorias no ambiente de trabalho. E a minha opinião é que quanto mais se fala disso, mais problemas existem, mais preconceito existe. Então, gente, quanto menos a gente fala disso, menos aquilo está no nosso dia a dia. Então, é um pouco esse balanço que eu acho que eu hoje levo de uma forma muito bacana eu acho que eu busco sempre falar trazer para mesa e colocar na minha agenda temas positivos temas que de fato geram alguma coisa bacana para mim ou para a empresa ou para os outros ao meu redor quando eu trago para mesa temas e coloco na minha cabeça temas Menores, ao meu ver É só mais um momento para trazer algo à tona Que não faz nenhum sentido para mim E eu entendo pros próximos Então acho que quanto mais a gente Fala de uma coisa, mais aquilo Vira uma realidade Quanto menos a gente fala, menos chance daquilo ser parte Do nosso, nosso dia a dia 2019
0: Podemos esperar muita mudança na indústria da saúde esse ano? Paulo, eu acho que
1: a gente vem discutindo aí alguns elementos que são importantes para a gente trazer à tona algumas mudanças. Eu acho que esse ano e o próximo são os chaves para algumas tendências que a gente tem visto ao longo dos últimos anos tendem a se consolidar. Uma delas é o multicanal. Então, eu acho que, de fato, aplicar a estratégia de multicanal e modelos de promoção alternativos e trazer a tecnologia para dentro de algumas atividades que não utilizavam tanto as tecnologias mais modernas, eu acho que é algo que vai acontecer sim ou sim. Tem muita gente já fazendo, tem muita empresa que já está até amadurecendo bem o modelo uhum. de como fazer. É quem pilotou já vai colocar esse ano a teste, né? Eu acho que o investimento vai, vai vir grande nessa área de multicanal. Então, eu acho que é algo para a gente ficar bastante atento e acompanhar, porque no final do dia, isso vem novamente como uma forma da indústria usar o que está aí disponível, de tecnologia e de formas diferentes gente fazer, para levar informação para mais médicos, ou para levar informação complementar a médicos que já são, já são visitados. E a gente está pegando a promoção médica como um exemplo, mas isso se aplica a qualquer cenário. Então, eu acho que são anos decisivos esse e o próximo para o amadurecimento de algumas práticas, para, inclusive, trazer novas práticas que venham dentro
0: desse contexto de tecnologia multicanal para a indústria de saúde. Tá certo. Bom, gente, esse foi o Lucas Acari, que é o diretor de unidade de negócio e marketing da Equivia América Latina. Foi muito bom esse bate-papo, Lucas. Queria agradecer você pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Estamos aí, como a gente bateu o um papo, numa área muito bacana e poder compartilhar
1: um pouco aí do que a gente vive e como que a gente enxerga aí. as coisas. É sempre bom então estou aberto a outros, a outros convites desses, que a gente possa repetir esse bate-papo talvez daqui a um tempo para ver do que a
0: gente conversou aqui o que, que de fato mudou é Verdade. lá para frente mas obrigado pelo convite e foi ótimo então já vamos colocando no cronograma aqui para daqui a um tempo a gente voltar a falar desses assuntos para ver do que, que a gente estava citando e o que realmente aconteceu né? vamos colocar acho que vai ser um exercício bem bacana tá certo então muito obrigado esse foi o Vioral com o Lucas Akari até a próxima gente Este foi mais um episódio do Vioral, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram, Vioral, e pelo nosso site, vioral.com.br para saber mais sobre os nossos próximos convidados. Me chamo Paulo Crepaldi, fui!